0: Moulin bleu! Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés, les choix et les espoirs d'une vie différente Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Le Moulin Bleu est une communauté d'amis, amoureux de la vie, défenseurs d'une société juste et durable en vivant en marge des grands espaces urbains pour partager un quotidien simple et ouvert à tous. Le Moulin Bleu est un lieu de vie, d'expérimentation et de transmission. Nous vivons ensemble pour mettre en pratique un mode de vie résilient et solidaire qui participe au dynamisme et à l'autonomie du territoire. Dans ce podcast, je donne la parole à Montse et Camille, deux habitantes du lieu. On y parle du passage du rêve à la réalité, des urbains qui ont fait le choix de quitter la ville pour la campagne, des démarches pour trouver un lieu. On parlera du modèle juridique et de prêts bancaires, et on donnera des clés pour réussir sa vie en collectif. Montse, Camille, salut donc on est dans un collectif hein, tout jeune, tout frais, tout naissant. Euh, tu me disais qu'il vient d'être créé il y a seulement trois mois, juste avant le confinement.
1: C'est ça. Euh, on a signé le 11 mars, euh, après de longs mois d'achat, de, de recherche, de montage du projet. Et, euh, et donc le 17 mars, euh, le confinement était annoncé. Et, euh, et au lieu d'être une petite poignée à pouvoir emménager dès le début à temps plein ou à mi-temps, on s'est en fait à emménager à 16 euh, pour la plus grande partie euh, associés. Il y a des associés qui n'ont pas pu nous rejoindre. Et, euh, et donc à commencer euh, sur des chapeaux de roue euh, toute cette aventure avec euh, le lot d'intensité euh, que ça peut amener humainement, matériellement. Mais, euh, mais on en sort vraiment gagnant, je pense... Euh le jardin a pris une ampleur incroyable, le lieu a pu être en grande partie débarrassé, nettoyé, et on a commencé à, à bâtir des choses qui nous ressemblent plus que, que ce qu'il pouvait y avoir avant. Et humainement, bah, ça a été très intense, mais on grandit tous les jours, j'ai l'impression, là-dessus. Et ce n'est pas terminé.
0: Alors, on va parler de ce projet, on va parler de la vie en collectif, le côté humain, euh, la direction que vous prenez. À quoi ça répond aussi aujourd'hui dans la société civile hein, Parce que de plus en plus de gens, tu le disais avant, vous vous sentez un peu des fois sur-sollicité. Donc, euh, si vous l'êtes, c'est parce que ce type de projet interpelle, interroge, inspire aussi. Bon, on va parler de ce projet, mais j'aimerais peut-être euh, monter que toi, dans un premier temps, tu nous parles du lieu. Tu essaies de poser un peu un, un cadre, une dimension visuelle à celui qui écoute ce podcast. Donc, où est-ce qu'on est, qu est euh, Parle-nous de cet endroit, de ce lieu. Et peut-être aussi euh, de comment est-ce que vous en êtes arrivés à vous retrouver tous ici, euh, sur cet endroit qu'on appelle le Moulin Bleu.
2: On est au Moulin, euh, enfin, initialement qui s'appelle le Moulin de Vernouillet, qu'on a rebaptisé euh, le Moulin Bleu. Euh, on est entre Vendôme et Châteaudun, dans la région Centre. On fait partie du, du village de saint jean froid mantel et on est euh, au bout de la rue, d'une rue de ce village. Donc on est à la fois dedans, enfin moi c'est ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on est un petit peu éloigné des personnes, mais en même temps on reste très accessible. Et euh, c'est surtout euh, quelque chose qu'on voulait dans ce projet, d'être en lien avec le territoire et pas, pas du tout d'être complètement fermé euh, sur nous-mêmes. Le lieu, donc y a, on a plusieurs bâtiments, il y a le moulin, qui est, qui est sur le Loir, donc la, la rivière Le Loir qui passe euh, bah, sur la propriété. On a du terrain, donc il euh, y a 13 hectares, euh, essentiellement des prairies. Donc c'est un peu l'écosystème la, la, de la région, parce qu'on est à, à la frontière entre la Beauce et le Perche. Et euh, on a aussi une grande longère, de 800 mètres carrés et donc là c'est euh, la longère euh, dans laquelle on habite on a une quinzaine à habiter euh, dedans actuellement et qui était, euh, qui était directement habitable au début il a fallu nettoyer, ranger etc mais c'était aussi une, euh, une envie du projet de pas euh, d'arriver euh, dans un lieu dans lequel on pouvait bah, habiter directement et pas tout construire euh, de, de A à Z ce qui est intéressant avec ce lieu, c'est qu'il a une histoire et on l'a vu à la fête des voisins de dimanche dernier. En fait, il y a beaucoup de personnes du village qui sont reliées à ce lieu parce que des personnes qui ont travaillé quand le moulin à Farine était actif jusqu'en 83, euh, il y en a qui connaissaient les anciens propriétaires, il y en a beaucoup qui viennent pêcher ici. Donc c'est super intéressant en fait de, de, bah de, de découvrir... Euh, le lieu à travers le voisinage et les histoires que les personnes nous racontent. Ouais.
0: Donc là on est assis à l'ombre de certains arbres, on l'entend peut-être derrière en bruit de fond, donc la rivière hein, qui alimente le moulin, le moulin bleu. Donc comment est-ce que vous avez trouvé cet endroit et quel a été le projet de départ Parce que si j'ai bien compris l'historique, vous êtes tous euh, citadins, tous des urbains, vous venez tous euh, de Paris. Et là on est quand même dans un, dans un écran de verdure, donc qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes
1: alors, c'est dur de parler du Moulin Bleu sans parler d'une sorte d'étape précédente, plus urbaine, qui s'appelle la Maison Bleue. Ce n'est pas vraiment une étape, c'est une colocation euh, à Bourg-la-Reine, euh, qui a maintenant 5 ans, et, euh, et qui, à la base, était faite euh, de gens issus de divers milieux associatifs, qui voulaient vraiment mettre en pratique euh, un mode de vie plus résilient en zone périurbaine, et, euh, et avec une certaine volonté de prouver qu'on pouvait euh, être jeune, exemplaire, avec des valeurs, etc., et, euh, et donc cette maison fonctionne toujours, euh, sauf qu'une grande partie des fondateurs et des gens qui ont rejoint euh, la maison euh, se sont dit au bout de quelques années qu'il fallait un peu un prolongement, à, enfin même dès le départ de la maison, je pense qu'il y avait une envie de, de partir au vert à terme au bout de quelques années euh, pour gagner en qualité de vie et pour vraiment aussi avoir un aspect qu'on n'avait pas à la maison, qui était euh, d'avoir une certaine autonomie alimentaire. Euh, pas à 100% mais euh, mais voilà d'avoir un rapport à la terre qu'on pouvait pas trop avoir euh, dans un jardin de euh, je sais pas 30 mètres carrés euh, euh, près du RER et, euh, et donc ça en est venu là et pour parler très brièvement de la chronologie du projet euh, on a commencé à poser les bases de la première réunion en septembre 2018 euh, s'en sont suivis pas mal de mois de réunion de week-end de travail pour euh, formuler le projet, sa charge, son montage juridique, son montage financier et, euh, et les recherches de Lyon ont commencé euh, en mars 2019, donc à peu près six mois après le tout début tout en poursuivant euh, la, la construction euh, du projet et on a découvert le moulin au bout de plusieurs, je pense, dizaines de recherches de corps, de ferme euh, au sud-ouest de la région parisienne, euh, c'était en juillet de l'année dernière, donc il y a un an et, euh, les critères étaient euh, bah, ceux d'un lieu effectivement déjà habitable, comme le disait Montse, euh, et aussi accessible par les transports, parce qu'il y a une envie d'être euh, le moins euh, dépendant de, des voitures et des véhicules thermiques, le plus possible. Et donc, euh, on avait cette envie de faire une combinaison vélo-train pour rejoindre Paris en moins de 4 heures porte à porte. Donc voilà, c'était un des, des critères. Et ici, on a, parce qu'on a un village qui s'appelle Cloix, qui est pas loin, qui est. Euh, à 6 7 km au nord et euh, qui a une gare TER donc euh, ça faisait partie des envies d'accessibilité euh, pour dépendre le moins possible de la voiture
0: le collectif du départ donc était déjà constitué hein, tu m'as parlé de ce projet donc la maison roue, la maison bleue donc, ouais, euh, ça donc, donc, donc le collectif existait déjà donc c'est une vision qui est née dans cet ancien projet avec cette envie de résilience hein, si j'ai bien compris d'être plus en accord avec certaines de vos valeurs
1: ouais puis aussi gagner en qualité de vie, euh, dans le sens où euh, la zone urbaine apporte un lot de, de stress euh, physique, mentaux. Voilà, on a un peu cette conviction-là. Peut-être une envie aussi de vivre avec moins d'argent, mais plus de temps. Euh, D'avoir de l'espace pour, euh, pour être créatif et, euh, et, euh, et notamment bah, travailler euh, la terre. Il y avait cette, cette envie-là. Ouais, une philosophie sur le rapport au temps et au travail aussi. Euh, de sortir un petit peu du moule et de gagner en qualité de vie parce que si à terme on veut s'expandre euh, enfin on parle pas encore d'enfants mais si on veut faire des familles ou quoi je pense que ça tient plus aux gens euh, qui veulent avoir des enfants de les de les élever euh, en, en plein air plutôt qu'en batterie <rire> enfin voilà plutôt que euh, dans une maison de banlieue euh, voilà. non une envie de, de qualité de vie et d'être euh, encore plus euh, aligné avec euh, ce qu'on prêchait à la Maison Bleue mais ce qui est hyper adapté à des gens de je sais pas 25-30 qui sont étudiants ou jeunes actifs mais euh, du coup c'est un changement de, de lieu de vie mais j'imagine que c'est aussi un sacré changement de vie tout simplement puisque votre, vous, probablement vous aviez une activité professionnelle sur Paris enfin, est-ce que c'est aussi un, un changement de carrière, un changement de oui de peut-être arrêter de travailler de la manière dont
2: vous travailliez avant Oui alors en effet c'est aussi une, un changement de vie, je dirais plutôt une, une nouvelle étape qui s'ouvre dans nos vies enfin moi je le vois plutôt comme ça et c'est assez différent en fait pour les personnes du projet. Il y en a qui, enfin, euh, ça est le, le confinement a, a aidé entre guillemets, mais a provoqué plus de télétravail. Donc il y en a qui, qui travaillent sur Paris, qui continuent à temps plein, mais qui sont en télétravail en ce moment ici. Euh, d'autres qui sont plutôt euh, à mi-temps, 4 jours ici, 3 jours sur Paris. Et après, d'autres personnes comme bah, Camille et moi, on, on va s'implanter euh, dans la région. Et euh, personnellement, là, j'ai arrêté euh, les boulots que j'avais sur Paris, parce que j'étais euh, prof de yoga et prof en écologie pour des BTS. Et, et là, j'espère, j'aimerais bien en fait, continuer à faire la même chose, mais ici. Et toujours dans une optique de... En fait, c'est deux, deux aspects du travail que j'aime beaucoup. Le yoga et l'écologie, j'ai envie que ce soit une partie de ma vie professionnelle. Et en même temps, euh, j'ai pas du tout envie de travailler à temps plein parce que j'ai envie de passer du temps euh, au potager. On a aussi euh, l'aspect de développer un projet agricole. Donc euh, c'est donc toute cette euh, réflexion euh, par rapport au temps. Et on commence, euh, on commence à rencontrer nos voisins. Et aussi, on commence à, pour ceux qui veulent s'implanter vraiment sur le territoire, on commence à poser les bases pour savoir où travailler euh, plutôt à partir de, de septembre, de cet automne après les chantiers d'été
0: Je veux bien qu'on revienne un peu plus tard sur les différentes activités, les projets en cours hein, les modèles économiques qui sont envisagés ou envisageables sur un lieu comme celui-là mais j'ai d'abord envie de m'intéresser à cette notion, à cette vision, à ce rêve euh, cette notion du rêve et de, de le rendre réel euh, vous êtes un jeune collectif euh, des urbains qui venaient à la campagne avec une envie d'être aligné avec son idéologie ses croyances et ses valeurs en fait, beaucoup de gens partagent cette envie hein, de quitter les, les villes pour être plus en lien, plus en reliance avec, euh, avec soi, avec les autres, avec l'environnement, euh, qu'on imagine souvent bienveillant. Ça fait trois mois que vous êtes là. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on aborde aussi cet aspect-là, cette notion du rêve à la réalité. Euh, comment se passe cette transition, ce passage, pour peut-être donner des clés ou, ou des infos, ou des choses pour ne pas tomber dans le panneau parce que bon, on, même si on le sait, on sait bien qu'une fois qu'on est dans le concret, c'est toujours différent de ce qu'on a pu s'imaginer. Mais j'aimerais euh, peut-être voilà, avoir votre vision sur ce passage du rêve à la réalité et, et donner peut-être des, des, des infos intéressantes.
1: C'est une bonne question. C'est euh, dense. Euh, quelle clé Je peux parler juste en mon nom. Je pense qu'il y a un, un attachement à la nature de base qui aide beaucoup. Euh, dans le sens où... Euh, quand t'es petit et que t'aimes la nature, même si après tu passes une partie de ta jeunesse en, en zone urbaine, euh, tu sais que t'es au tard, y reviendras. Euh, enfin, moi, en tout cas, c'était mon cas. Et je pense aussi que le fait d'être jeune est peut-être un peu plus malléable et sans euh, engagement ou contraintes euh, qui peuvent rendre euh, le, le rêve à la réalité euh, plus euh, ardu, même s'il est possible. Ça aide quand même plus vite à se projeter. Et moi, je, personnellement, je me suis extrêmement... Senti, je me suis senti extrêmement portée par, euh, par le collectif euh, qui était présent à la Maison Bleue et j'avais... J'ai pas eu... J'ai l'impression de... Besoin de faire d'efforts surhumains pour traverser ça parce qu'en fait, on l'a un peu traversé tous ensemble et euh, le fait qu'on se connaissait déjà était une aubaine énorme euh, qui a permis de... d'éluder pas mal de difficultés que... Euh, peut-être d'autres collectifs rencontres. Enfin, J'imagine que si on était 15 et qu'on ne se connaissait pas du tout, il aurait peut-être fallu passer des week-ends et des semaines de vacances ensemble pendant plusieurs années pour avoir le degré de connaissance qu'on a à l'heure actuelle. Et ensuite, je pense aussi que... Je ne sais pas si j'ai un caractère très optimiste, mais en fait, pour moi, c'est... Enfin... Ce n'est pas tellement, pas tellement euh, un rêve, c'est plus une évidence. Euh, je ne me voyais juste pas continuer dans le système euh, tel qu'il m'est présenté. Euh, et, et donc, en fait, ce n'était pas forcément quelque chose à quoi euh, j'aspirais comme une envie forte. C'était juste une nécessité, en fait. Je ne sais pas comment j'aurais pu trouver ma place euh,
2: dans le monde tel qu'il est, euh, sans suivre de chemin alternatif pour la partie un peu plus pratico-pratique euh, en effet on se connaissait avant après il y a aussi différents degrés euh, différents types de relations entre nous donc on ne se connaît pas tous euh, énormément et rien que d'avoir fait depuis un an et demi euh, un week-end de travail par mois ça c'était super important et, sur, et en plus à chaque fois on allait dans des maisons différentes on a squatté les maisons de nos parents respectifs donc en fait on entrait aussi dans la bulle de quelqu'un et, euh, et c'était des week-ends où on avait euh, des moments de pause euh, mais aussi des moments de, de brainstorming, de réflexion sur nos critères du projet, etc. Et donc ça, c'était des, des moments où, qui, ont, qui ont été essentiels au projet. Et des fois, en fait, on n'avait avait pas envie de passer un week-end de travail de trois jours parce qu'on avait déjà eu autre semaine de travail. Mais en fait, euh, enfin, sans ces week-ends, on n'aurait pas pu avancer. Et je trouve que c'est un peu à deux vitesses, en fait. C'est un, un projet où il y a tous nos qui maintenant est concret, mais qui il y a toujours une partie du rêve. Par exemple, <rire> un truc assez fou, mais peut-être qu'on voudrait faire une salle d'escalade dans le moulin. Et en fait, pour moi, ça, ça fait encore partie du rêve. Et en même temps, je trouve qu'il y a besoin de ces idées un peu folles, qu'on ne sait pas si ça va se réaliser un jour. Et en même temps, il y a besoin d'être de... De, bah, dans l'administratif. On a passé beaucoup de mois à, à patauger dans les documents et... Euh... et... Et on a tenu aussi par la confiance qu'on a les uns dans les autres. Et la, la confiance en tant que groupe, en fait, c'est un peu un, un filet de sécurité où, où on a des relations différentes, mais on sait que la, Différente, mais la confiance est là. Et ça, ça nous a, ça nous a beaucoup aidé, surtout les mois de... ouais, en... enfin, entre euh, le compromis et l'acte de vente euh... C'était des mois assez compliqués et, et on, en fait, on, on s'est rendu compte aussi qu'on prenait moins de temps humain pendant ces, ces semaines-là, qu'on était beaucoup la tête euh, dans le guidon. Ouais, si, enfin, je pense que si cette période était à refaire, peut-être euh, se poser un peu plus et, et prendre euh, plus de temps humain pour se demander euh, comment on va dans cette période un peu difficile.
0: J'entends euh, dans ce que vous me dites souvent voilà, cette notion du lien de l'humain, euh, le collectif. On sent que le collectif a une place très importante dans, dans ce projet. Euh, est-ce qu'on peut parler de ce collectif Qu'est-ce que c'est que cette vie en collectif Pourquoi avoir choisi la vie en collectif On a très bien pu choisir la vie en couple, la vie en famille. Donc pourquoi avoir fait le choix d'aller vers cette vie en collectif et de rester en collectif Tu me parlais aussi de colloque avant quand vous étiez en région parisienne à la Maison Bleue. Est-ce qu'ici c'est une colloque ou est-ce que c'est avec une vision d'avoir peut-être un peu plus d'espace privatif Voilà. Parlez-moi de cette vision du collectif, comment il s'organise et comment est-ce qu'il se développe
1: De manière concrète on vit actuellement en coloc, mais là, on a vraiment vocation à, à en fait satisfaire toute la palette de différents besoins d'intimité que les gens ont, euh, dans le sens où euh, la Maison Bleue a prouvé, et puis peut-être le fait qu'on on ait des besoins variés enfin, prouve qu'on euh, ne vivra pas tout le temps en coloc et on ne souhaite pas non plus, sachant qu'il y a des gens dont les besoins euh, matériels et de confort sont très très moindres, genre en fait ils, ils peuvent vivre dans un dortoir pendant des mois et il y a des gens pour qui, en fait, au bout de six mois, il va falloir qu'ils aient un habitat léger tout au bout du champ euh, avec des repas tout seuls et tout. Donc, euh... Et je pense que c'est important dans les collectifs d'arriver à reconnaître tout ça et peut-être que souvent, j'imagine qu'il peut y avoir des idées reçues sur les gens qui vivent en collectif de la part des gens qui ne connaissent pas trop euh, cet univers dans le sens où il euh, y aurait une très forte mutualisation de beaucoup de choses, une forte... Euh... Énormément de, de moments tous ensemble et, euh, et en fait nous c'est quelque chose qu'on cultive et qu'on fait par choix mais on reconnaît aussi euh, l'importance de ne euh, pas par exemple prendre tous nos repas ensemble. Euh, le soir, c'est pris ensemble, et le midi, c'est un buffet. Ou alors, euh, à 13h, il y a une pile d'assiettes et des plats déjà préparés par l'équipe cuisine, et puis à 14h30, l'équipe de débarrassage débarrasse, et puis entre-temps, euh, chacun peut prendre son assiette, s'installer avec qui veut, où il veut, et euh, de même manière, euh, tous les temps, euh, tous les temps euh, type euh, réunion, chantier, etc., euh, comme je te le disais, sont euh, pas obligatoires, en fait. Ils sont encouragés, mais il euh, y a toujours cette envie de souveraineté individuelle qui fait que on essaie de contrebalancer avec le collectif parce que euh, parce qu'on est des êtres avec des caractères très différents, des centres d'intérêt très différents, des engagements associatifs extérieurs aussi très variés et donc on aime bien savoir quand est-ce qu'on passe du temps ensemble, quand est-ce qu'on passe du temps seul à l'extérieur en petit groupe. On a on a notamment enfin on a cette ce besoin de structure je trouve assez fort et, euh, et par rapport au collectif en lui-même euh, si on pose la question de pourquoi vivre en collectif Je pense que la... les gens qui vivent en collectif à l'heure actuelle euh, arrivent à voir ce qui gagne au change. En fait, c'est pas tant que c'est la meilleure façon de vivre, parce que c'est absolument pas la seule. Mais, euh, mais c'est pour moi quelqu'un qui arrive à contrebalancer. Ok, donc euh, en vivant euh, seul ou en couple, sachant que vivre en couple est tout à fait compatible avec vivre en collectif. C'est pas que d'autres modes de vie, bah, tu as des plus, tu as des moins. Et en fait, juste les gens euh, qui décident de vivre en collectif reconnaissent que bah, y a, pour eux, il y a plus d'aspects positifs dans la balance que d'aspects négatifs. Je pense qu'il y a une histoire de contrebalancer ça parce que, oui, bien sûr que vivre en collectif a aussi des points négatifs, mais, euh, mais tant qu'on euh, qu voit, enfin, ouais, qu'on gagne au change, ça va quoi. Et donc ça passe par euh, mutualiser du temps, de l'argent, des compétences, des espaces, des outils. Et du coup, pour, pour ma part, euh, c'est accéder à une qualité de vie que je pourrais pas avoir toute seule mes compétences servent mais je bénéficie aussi des compétences et des, des outils de 15 cerveaux et 15 paires de bras et, euh, et on dit souvent en fait ce moulin tout seul on n'aurait jamais pu se l'acheter non plus en trois mois on n'aurait jamais pu faire seul ce qu'on a fait à 15 donc euh, c'est plus euh, sur l'aspect très pragmatique et pas forcément idéologique philosophique c'est le fait de faire plus avec moins en fait
0: <rire> cette phrase qui revient un peu comme un mantra ensemble on va plus loin, seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin
2: vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Le côté pragmatique, bon, on va s'intéresser à cet aspect économique. Donc, effectivement, on est sur un moulin, donc vous avez acheté un moulin. Comment est-ce qu'on fait pour devenir. Parce que déjà, vous êtes propriétaire, quelle est la structure juridique qui a été choisie, quel est le montage Comment ça s'est passé Comment est-ce qu'on trouve les capitaux Parce que ça peut être un frein euh, à beaucoup de collectifs émergents qui ont cette vision, qui ont un projet du vivre ensemble dans un lieu euh, à la nature, à la campagne. Comment, comment on, comment on s'y prend pour euh, faire sauter toutes ces barrières qu'on peut avoir au départ
2: Eh bien, euh, justement, on se... On se... On a longtemps réfléchi sur le modèle juridique, le modèle financier et on a fini par créer une SCI à 15, donc on est 15 personnes associées. On hésitait entre une coopérative d'habitation et une SCI, donc Société Civile Immobilière. Mais en fait, on s'est rendu compte que la SCI était plus flexible et au final, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait avec. Mais donc cette structure avait juste pour vocation d'acheter le lieu en tout cas. Euh, on a tous euh, mis de l'argent Et on a aussi fait un, un prêt à la banque Et ça c'était une période un petit peu Enfin euh, pas super facile Parce que euh, déjà on se présentait aux banques Et euh, les banques euh, entendent surtout parler de SCI familiale Mais pas vraiment de SCI avec euh, 15 personnes dedans Donc on a eu beaucoup de, de rejets Ou même en fait juste pas d'intérêt pour notre dossier Qui était trop compliqué à, à gérer et en fait, on a fini par avoir un prêt bancaire, euh, du coup, qui était indispensable, en fait, à l'achat du lieu. Sinon, on n'arrivait pas... Enfin, avec l'argent qu'on mettait, on n'aurait pas pu acheter le moulin. On a eu un prêt par la banque de Cloix-sur-le-Loire, donc la petite ville la plus proche de 5000 habitants, qui, qui eux, je pense, étaient, euh, étaient intéressés aussi par le fait qu'il y ait un projet de ce type euh, au niveau du territoire. Donc ça, c'était plutôt euh, bénéfique euh, pour nous. Oui, parce
0: qu'il y a cet aspect-là aussi, vous réinvestissez un, un lieu qui était plus ou moins à l'abandon pour recréer une vraie dynamique, un, un créateur de sens, mais aussi d'économie. De,
1: de, Le banquier nous aurait dit qu'il y avait justement des, des besoins en hébergement, en chambre d'hôte, que voilà, si on voulait euh, monter des affaires, ça pourrait fonctionner euh, de la même manière, on voit que euh, le village à l'heure actuelle n'a plus de commerce, mais il y a quelqu'un qui essaie de relancer un café, bar, épicerie, quelqu'un avec qui on s'entend très bien. Et, euh, et on sait qu'à terme, il y a des synergies à créer si on veut par exemple euh, vendre des surplus de légumes là-bas. Et, euh, et donc, ouais, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on souhaitait anticiper, mais c'est quelque chose qui est venu et qui a été super bienvenu et rassurant.
0: Qu'est-ce qu'on dit à son banquier quand on arrive à 15 mmh. euh, Comment est-ce qu'on présente le projet
2: alors, on n'arrive pas à 15 dans, à la banque. On était euh, trois. Et, euh, et donc on, bah déjà, on s'était bien habillés. Enfin, il y a juste euh, l'apparence compte quoi, quand, quand, quand même quand tu vas à un rendez-vous bancaire. Et on a expliqué bah, qu'on voulait euh, racheter ce moulin. On a en fait, on avait... On a pris énormément de temps pour euh, constituer le dossier, vraiment euh, faire en sorte qu'aucun document nous manquait, euh, tout, nos, nos identités, nos... des preuves de nos salaires, euh, relevés de comptes, euh, etc. Et donc, on a... je pense que ça nous a beaucoup avantagé d'arriver avec un, un dossier énorme et donc assez complexe à, à analyser, mais, euh, mais qui était déjà complet. Et, en, et on lui a... On lui a parlé du projet, on a expliqué ce qu'on voulait faire, euh, notamment avec euh, la rénovation du moulin, de la turbine, peut-être faire des gîtes, chambres d'hôtes. Et, euh, et en fait, il était très réceptif. Je pense que dans ce... pendant ce rendez-vous, le contact humain a, a beaucoup joué. Et, et, et quand il nous posait des, des questions... Euh... Enfin, on était quand même à peu, à peu près sûr de nous donc il a vu qu'on n'était pas juste une bande de jeunes qui veut s'amuser à, à acheter un moulin et qui a pas trop pensé donc euh, à la fois être très organisé et être calé sur toute la paperasse mais aussi euh, on n'a pas expliqué tout 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 le projet en détail mais euh, suffisamment pour, euh, pour voir qu'on était motivé pour construire quelque chose
0: sur l'apport initial, comment est-ce qu'on gère cet apport personnel et privatif Parce que dans le collectif, j'imagine que chacun ne peut pas apporter la même chose au départ. Comment ça fonctionne Parce que j'imagine qu'il peut vite y avoir des tensions. On a tous un rapport à l'argent qui est très différent.
1: Oui, c'est bien vrai. Je pense qu'il y a, même si on ne vient pas tous avec le même argent sur la table, euh, il y a l'importance d'une sorte d'harmonisation idéologique d'abord dans le sens où oui, il y a des gens qui ont mis 5 000 euros et oui, il y a des gens qui ont mis 50 000, même plus. Mais en fait, euh, tant que les, on va dire les, les hauts aux apports euh, ont cette envie d'équité, de justice sociale et aussi d'accès à la propriété pour tous, euh, moi je pense que c'est une des clés qui a permis euh, de faire fonctionner ce système. Et il y a aussi un principe de... Euh, comme si les, les gens qui mettaient le plus au début sur la table allaient provisionner en fait les parts des gens qui ont moins et du coup qui pourraient à terme pas se prêter entre eux parce qu'on passe quand même par la SCI mais euh, se rembourser enfin en tout cas voilà une certaine solidarité là-dedans et, euh, et je pense que sans ce sens-là de la solidarité, euh, notamment de la part des hauts salaires et des bons dossiers euh, ça aurait été vraiment dur
0: Après dans la prise de décision, c'est pas parce que quelqu'un a posé plus d'argent qu'il a plus de poids dans les décisions qui sont collectives, ça aussi on peut peut-être parler de notion de ouais. gouvernance
1: Oui, oui, ça nous tenait vraiment à cœur et, et d'ailleurs euh, dans le montage financier on l'a vraiment dissocié dans le sens où ici chacun a une à deux parts dans la SCI et euh, ce n'est pas proportionnel au, au poids de la parole ou au poids de l'argent mis sur la table, c'est proportionnel à l'envie de, de passer du temps ou non sur le lieu et de s'investir dans le projet. Euh, et, euh, et à côté de ça, à côté de ces parts qui en fait elles-mêmes euh, ne forment qu'une petite partie du capital, il y a un compte courant associé. Donc en fait, c'est un, un gros compte euh, dans lequel les gens en fait, vont abonder, soit mensuellement, soit dès le début beaucoup, et puis ensuite un petit peu après. Enfin euh, voilà, un peu chacun son mode de, de mettre de l'argent au pot de la SCI, euh, tout, en, ouais, tout en gardant en tête que c'est vraiment dissocié des parts, et du coup, euh, du poids, euh, du charisme ou des prises de parole ou quoi, enfin c'est pas mélangé. Et, et je pense que pour le moment, euh, ça se passe bien, et il n'y a pas eu de question de... de illégitimité à des gens, par exemple, qui auraient moins mis pour moins s'investir. Enfin, moi, j'ai pas du tout vu de schéma comme ça. Au contraire, ça fonctionne bien, enfin, en tout cas pour nous.
0: Et donc, le crédit contracté auprès d'une banque est remboursé mensuellement sous forme de loyer. C'est ça Chaque habitant du lieu reverse un loyer. Comment ça se passe
2: Alors, on a, on a réfléchi longuement à ça. Et, et je voulais juste rajouter un petit truc qu'en fait... Tout, euh, tout ce modèle financier et économique euh, sur lequel on s'est mis d'accord actuellement, il a été possible parce qu'en en fait, avant ça, on a fait beaucoup de réunions sur notre euh, rapport à l'argent. Et ça, c'était indispensable. Et c'était des réunions qui étaient assez dures, euh, enfin plus dures pour certaines personnes que d'autres parce qu'en fait, on... personnellement, moi, j'avais jamais vraiment parlé en groupe de 10 euh, de mon rapport à l'argent, de comment j'ai grandi par rapport à ça, mes parents, etc. Donc euh, ça, c'était un bon défrichage qui... Je pense qu'il enfin, qu était euh, essentiel. Par rapport à la banque, on, en effet, on rembourse euh, tous les mois. Euh, et alors, on, en fait, on, a, on est un peu différent. On ne se considère pas exactement comme un habitat participatif avec des appartements séparés et des baux séparés. Donc, euh, ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'avec la SCI, on fait des appels de charges et on va euh, nous contribuer euh, aux appels de charges et, euh, et payer... Euh, rembourser l'emprunt le, bancaire de cette manière-là. Donc c'est en fait c'est aussi un modèle qu'on teste, on veut le tester au moins jusqu'à jusqu'à la fin de l'année et voir en fait si, si ça nous convient, si, euh, si, ça, si ça marche aussi euh, pour le modèle de SCI. Mais on ne voulait pas... Euh, c'est toujours, enfin, toujours dans l'esprit euh, colloque. En fait, on ne voulait pas séparer euh, toute, euh, toute la maison, toute la propriété en beau, en disant « toi tu payes ci, toi tu payes ça euh, ». C'était trop, trop complexe et ça n'allait pas dans, dans notre vision globale euh, du projet en tout cas. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: rapport à l'argent. Ouais. voilà, et C'était intéressant pour chacun de questionner son rapport à l'argent pour y voir plus clair dans ce groupe. Comment est-ce qu'on le questionne Est-ce qu'il y a un accompagnement qui existe pour les jeunes collectifs qui vont vers ce type de projet Parce que j'imagine que des fois on n'a pas forcément tous les outils en main pour poser les bonnes réflexions ou en tout cas savoir comment amener les thématiques qu'on a envie de traiter tous ensemble. Donc est-ce qu'il y a aussi un soutien de l'extérieur Est-ce que pour tous ceux qui ont ce type de projet de collectif peuvent aller chercher des ressources en dehors
2: parler, enfin les, de ce qu'on est en train de faire en ce moment, d'entendre de, de, l'expérience d'autres collectifs ou d'aller les voir directement, de, de demander des conseils. Enfin, actuellement, on se fait accompagner par la coopérative Oasis, mais euh, pendant toute la préparation du projet, on s'est pas euh, fait accompagner. Je pense que c'est plutôt par euh, toutes nos expériences dans le monde associatif. Euh, qui, qui nous ont... et tous les outils en fait, qu'on connaît déjà qu'on a su mettre en place et on savait aussi quel, quel thème était un peu plus délicat à aborder et quand on se rendait compte par exemple dans un week-end de travail auquel okay, le sujet de l'argent en fait, on se rend compte qu'on l'aborde on, on a des visions complètement différentes on se disait ok bah, ça c'est un sujet il faut qu'on dédie une réunion de 3-4 heures spécifique dessus et, et on, on, dès qu'il y a des petites tensions des petits conflits qui apparaissaient on se disait bah, là il faut qu'on s'arrête et et il faut qu'on prenne le temps d'en parler. Donc c'est plutôt euh, ne pas se dire, euh, bon, il y a des avis qui divergent, mais c'est pas grave, on continue dans la discussion. Euh, mais plutôt s'arrêter et prendre le temps d'explorer de, tous les, tous les, toutes les profondeurs des sujets, même si c'est pas super facile. <rire> Nos, nos contributions ne partent pas forcément
1: de, du montant que le lieu a besoin, mais du montant qu'on souhaite euh, lui verser. Et on est. Certes, on arrive à chiffrer selon le lieu a besoin, mais on a réparti les charges de la manière à ce qu'il euh, y ait la règle de ce qu'on appelle des 15 plus 0,5, c'est-à-dire que chacun, mensuellement, euh, est encouragé à verser 15% de son revenu, plus 0,5% par tranche de 100 euros. Voilà, c'est un petit peu la spécificité euh, Moulin Bleu, mais ça permet de. Euh, euh, voilà, au, au, au salaire comme au bas et le modèle a été vraiment approuvé par tous de, de contribuer euh, dans un truc qui nous semble juste pour avoir suffisamment de reste à vivre et, euh, et ensuite euh, si on veut abonder plus en compte courant associé par exemple c'est tout à fait possible euh, c'est même chouette parce que ça permet d'avoir de la trésorerie dans le lieu dès le début mais, euh, mais une volonté de ne pas forcer euh, la marche et d'avoir euh, cette espèce de, de pression financière qui peut euh, occuper de l'espace mental, du stress euh, au détriment d'autres choses euh
0: la vision sur du, sur du long terme. Donc ici, au Moulin Bleu, euh, ça fait seulement trois mois que vous êtes installé, un collectif de, de 15 personnes. Euh, vous parliez un petit peu de chambre d'hôtes, euh, donc on voit qu'il y a du terrain, il y a, il y a un ancien moulin restauré, donc voilà, comment est-ce qu'on va réussir à, à trouver un équilibre financier Comment on va faire pour gagner de l'argent
1: On peut revenir un tout petit peu sur le travail, comme, euh, comme on le disait, dans le sens où... Euh, il n'y a, a pas encore des gens qui sont prêts à, à lâcher toute activité rémunérée à l'extérieur. Il euh, y a encore besoin de ce petit filet de protection, même s'il ne s'agit que d'un mi-temps, même s'il ne s'agit que d'être en indépendant quelques heures par mois. Euh, je pense que ça permet euh, de, de franchir euh, le truc de manière pas trop brusque. Et ensuite, pour ce qui est du, euh, du potentiel économique du lieu, on a à peu près trois pôles. Euh, le premier, ce serait de rénover du coup, la turbine hydroélectrique qui est sur le Loire et euh, qui pourrait euh, largement nous sustenter en électricité, mais aussi même euh, permettre une revente au réseau. Donc voilà, ça ferait euh, des milliers d'euros chaque année qui rentreraient. Euh, après, un coût de rénovation assez conséquent, c'est sûr, mais euh, en plus d'avoir l'envie d'autonomie énergétique, on a euh, une certaine autonomie, enfin une partie des revenus euh, grâce à, à l'énergie de l'eau, ce qui est quand même euh, super chouette. Le deuxième un peu pôle d'activité, même s'il n'est pas forcément rémunérateur, ce serait la production euh, agricole, on l'appelle l'équipe agrimentation il y a le potager mais peut-être aussi à terme des vergers euh, des noisetiers des noyers euh, enfin voilà un, qui permettrait d'avoir une, une petite production et une petite revente en fait c même si c'est pas forcément euh, de la revente directe et, euh, et, euh, et du maraîchage au sens euh, économique euh, c'est toujours ça de couper en fait dans notre budget alimentation et c'est de meilleure qualité donc euh, ça c'est aussi le pôle euh, agrimentation et, euh, et enfin euh, tout ce qui est accueil qu'on en a parlé avec les gîtes, les chambres d'hôtes qui sont présents en partie dans la maison, mais surtout en fait le moulin. Et c'est pas que accueil euh, au sens euh, accueil de visiteurs à la nuitée au sens classique, mais il y a aussi une envie d'accueil d'associations, de séminaires, de formations, euh, vu qu'on traîne pas mal dans des réseaux associatifs, mais qu'on est aussi connecté euh, au, au secteur privé pour certains. Euh, une envie de. Euh, de drainer euh, des gens et de proposer euh, des week-ends de formation à la campagne, euh, du bien-être aussi, parce que bah, Montée et moi, on est masseuse, Montée est prof de yoga, donc voilà avoir des, des prestations pour proposer, euh, proposer aux gens euh, de venir quelques jours, euh, de ralentir avec nous, euh, de s'inviter dans notre quotidien dans une mesure raisonnable, et, euh, et ouais donc euh, remplir ce rôle d'inspiration qu'on est en train de, de consolider euh, petit à petit. Voilà un peu les trois aspects
0: en arrivant tu, enfin, vous disiez avant hors micro qu'il y a un réel engouement hein, qu'il y a cette notion de se sentir euh, tu vois, presque étranglé par le nombre de demandes euh, qui émergent Alors peut-être que c'est lié aussi au confinement où on a eu le temps de se poser des questions sur notre mode de vie euh, voilà, raconte-nous le type de profil hein, des gens qui viennent à vous et selon toi pourquoi est-ce qu'on vient à vous et qu'est-ce qu'il y a d'inspirant dans ce que vous mettez en place et en, à quoi ça peut répondre dans nos modes de vie actuels
1: mmh, Je pense que ce serait le cas pour presque toutes les oasis, dans le sens où les demandes qu'on reçoit... Euh c'est pas forcément parce que c'est nous, le Moulin Bleu, mais moi, je lis une énorme quête de sens, de retour à une vie plus simple, de convivialité aussi, de liens social fort, de moments de partage fort, de lien à la terre, de mutualisation. Et je trouve ça vraiment hyper louable et j'encourage toute personne à développer ces sentiments-là. Donc Au-delà du fait que je me sens des fois un petit peu surmergée par les demandes, il y a quand même une envie de, de susciter ça qui est hyper forte et, et je veux surtout pas décourager les gens en... Euh, en, les, en les accueillant pas systématiquement donc oui je pense qu'il y a un réel besoin et qui s'est comme tu l'as dit matérialiser beaucoup pendant le confinement où ça a permis aux gens de se poser, de réfléchir, euh, de peut-être porter un regard un peu plus haut sur euh, la société de consommation euh, dans laquelle euh, on peut être englué des fois euh, et euh, je sais pas, commencer à faire son pain tout ça, donc euh, oui oui ça a complètement été accentué mais c'est pour le meilleur vraiment euh, c'est pour le meilleur et euh, et oui, si on se plaint du nombre de demandes, c'est quand, euh, <rire> quand même quelque chose de formidable. Enfin, c'est révélateur euh, d'un euh, ouais, engouement pour nous et pour tout le reste euh, des écolieux. Ensuite, je pense que notre écolieux est, est assez bien médiatisé. On a un très bon communicant ici. Et du coup, on a aussi beaucoup de demandes euh, grâce à ça. On a plusieurs formats, euh, un site, une page Facebook. Euh, on a commencé un petit podcast aussi. Donc euh, voilà, ça, ça fait forcément qu'on atteint pas mal de gens euh, avec, ces, avec cette vitrine...
0: On est arrivé en plein chantier Donc peut-être on va terminer par ça euh, Donc aujourd'hui Quand j'ai essayé de vous, de vous joindre hier hein, Je suis mis d'une manière un peu spontanée Et j'ai bien compris qu'aujourd'hui Tout le monde est hyper occupé
2: <rire> En effet, là c'était euh, C'est une grosse semaine de chantier Donc ça a commencé dimanche Et là c'est bientôt la fin, je pense qu'on va terminer demain soir Il euh, y avait trois chantiers Dans un chantier, c'est un peu notre spécialité de, de vouloir faire beaucoup de choses en même temps <rire> Et euh, on a, il y a une très grande chambre dans la maison principale euh, qu'on voulait séparer en deux. Donc là, on a fait une cloison euh, pour la séparer. Euh, il y a une chambre au rez-de-chaussée qui, euh, qui était en enfilade, en fait. On a fermé l'enfilade et on a réouvert la, la porte qui, qui était là, en fait, de base, mais qui avait été fermée. Et le troisième chantier, c'était euh, rénover les algeco. Pas de fond en comble, mais en, au moins pour... Euh, justement en lien avec cette question d'accueil du public euh, au moins pour qu'il soit acceptable et pour qu'on ça fasse un peu de dortoir euh, pour cet été.
1: Et oui, je me posais la question par rapport au chantier enfin ça demande énormément de compétences au niveau pratique de pouvoir euh faire tous ces travaux de rénovation, et quand on est en ville, on n'a peut-être pas forcément eu l'occasion d'exercer ça. Enfin, comment, comment vous avez fait c'est des tutos sur Internet C'est quand même des compétences de, de gens parmi vous Vous avez fait appel à, à, à des gens du territoire, à des professionnels De petites connaissances de base, et même si effectivement euh, aucun d'entre nous n'est très manuel, il euh, y a un profil euh, un peu ingénieur, avec un petit esprit d'analyse et d'essayer de trouver des solutions qui est présent, même si c'est très théorique, bah là c'est une... Une manière de le mettre en pratique. Et il y a aussi euh, une grande part de, euh, de tâtonnement. <rire> On est... enfin, je trouve que dans le groupe, il y a beaucoup de profils de gens qui sont très dans le faire Et donc, euh, bah, c'est en marchant qu'on apprend et c'est en avançant comme ça. Et, euh, et donc, euh, même si le résultat n'est pas toujours parfait, il bah, y a des fois y a des étapes qu'on loupe, ou alors il ah, y a des outils qu'on a oublié d'acheter, du coup on fait quelques allers-retours mais je pense que tant qu'on arrive à rester positif là-dessus, euh... et moi je sais que ça me fait beaucoup de bien d'être avec des gens comme ça, parce que j'ai un caractère euh, qui est plutôt euh, bloqué à l'idée de commencer quelque chose de tout à fait nouveau, et de souvent euh, plonger dans l'inconnu, euh, quand il des en plus quand... Enfin, quand on parle de chantier c'est pas juste faire un gâteau, quoi c'est mettre une cloison, euh... Je vais, avoir beaucoup de temps, enfin, je vais avoir besoin de beaucoup de temps et d'énergie pour me mettre en mouvement seule. Ou, comme tu disais, regarder des vidéos peut-être ou appeler des ressources des gens qui s'y connaissent. Alors que là, on a vraiment des gens qui mettent direct les pieds dans le plat. Et, euh, et ça paye énormément en fait. Enfin, c'est hyper plaisant. Euh... Donc oui, le résultat n'est pas parfait, mais c'est tellement plus euh, enrichissant pour tous les aspects euh, et gratifiant. De... ouais de le faire comme ça, par contre il euh, y a tout un aspect gros oeuvre donc là on admet qu'on est vraiment pas capable tout ce qui est euh, plomberie euh, électricité lourde euh, toiture, là pour le coup on a, on a pour le moment juste fait réparer des parties de toiture et là c'était euh, une team de professionnels avec des devis, des artisans et tout donc voilà, arriver à, à discerner jusqu'où on peut faire par nous mêmes jusqu'où on peut être en semi-auto-construction avec quelqu'un qui nous guiderait un expert, et puis on serait les petites mains, et puis jusqu'où on peut faire... Euh, voilà, on, on préfère déléguer euh, aux pros. Euh. Mais ouais, il y aurait un message qui irait dans ce sens, euh, euh, si des gens veulent, euh, veulent commencer à créer leur lieu ou pas. En fait, il y a tellement de choses qu'on peut déjà euh, faire avec soi. Le, le culot coûte rien, en fait. Voilà, c'est plus euh, dans ce sens-là.
0: notion d'audace, hein, y aller. Pour terminer, donc, le moulin bleu à trois mois. Donc, ceux qui veut me parler du moulin bleu dans trois ans et dans trente ans <rire>
1: dans trois ans et dans 30 ans alors bah, je peux commencer par dans 30 ans en fait j'ai pas la prétention de vivre <rire> j'ai pas la prétention de dire pardon que euh, le collectif euh, a vocation à vivre dans le temps enfin, je pense que c'est souvent quelque chose des fois où les gens euh, nous défient un petit peu euh... ah, mais vous pensez vraiment que ça va durer 20 ans votre projet en fait ben, on n'a pas la prétention que ça dure autant et ça durera le temps que ça dure, et si ça dure juste quelques années, c'est très bien. Si ça dure 15 ans, c'est merveilleux. Si ça dure plus, mais que ça se passe mal, bah, tant pis pour nous. Enfin, Je pense qu'on a envie de garder une certaine qualité, peu importe le nombre d'années. Euh, on sait que c'est un réel enjeu de maintenir un collectif longtemps. Il euh, y a une BD qui s'appelle La Communauté, qui le résume très bien. Enfin, Souvent, le facteur humain euh, pète en premier lieu, donc on sait qu'il faut prendre soin de ce facteur-là, mais on n'a pas non plus euh, la prétention de... que ça dure 30 ans. Mais si ça dure 30 ans, forcément que ce sera merveilleux, que le paysage sera pas du tout le même que les gens seront certainement pas les mêmes mais ce sera très bien aussi et euh, si euh, le monde change euh, tel qu au auquel on l'aspire euh, je pense qu'on on aura été euh, pas les pionniers, ça fait prétentieux mais on aura sûrement participé à une très belle transition et je pense que moi je me sentirai
2: très fière et heureuse <rire> Dans trois ans Dans trois ans, je pense qu'on qu on sera en train de, de continuer d'explorer euh, nos projets actuels et les problématiques actuelles. Je pense au, au terrain. Moi, je vois euh, bah, un potager qui sera un peu plus grand. Euh, un commencement de projet agricole. Parce que, en fait, trois ans, c'est demain. Et il euh, y a beaucoup de beaucoup de projets en agriculture et même tout ce qui est rénovation de la turbine en fait il y a des temps d'études qui durent un an, un an et demi et donc en fait ça se trouve dans trois ans on sera juste au tout début de la rénovation de nos turbines donc je trouve que c'est à deux vitesses trois ans ça paraît loin on a le temps de faire beaucoup de choses et en même temps ça arrive très très vite il y a au niveau du groupe alors je pense qu'il y aura une bonne partie d'entre nous sera là encore quelques nouvelles personnes parce qu'on euh, a besoin aussi de travailler sur notre, euh, sur notre vision de l'accueil de personnes et, et on a une volonté euh, d'accueillir de, des personnes. Et un lien qui se crée euh, un peu plus avec le territoire, avec les voisins, les voisines. Euh, Peut-être qu'on pourra vendre nos surplus du potager euh, dans le village. Euh, Peut-être, pourquoi pas, faire une boulangerie itinérante. Pas mal de, de petits projets... Euh, qui vont, qui vont se développer. Je vois pas un gros changement dans trois ans, mais plus une continuité de, de ce qui est déjà euh, maintenant.
0: Bon, c'est Camille, merci. La voie des oasis au Moulin Bleu, un jeune collectif urbain vient de récupérer ce moulin pour en créer un lieu de transition, un lieu où chacun s'applique à vivre la sobriété et la solidarité territoriale.
2: La voix des oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.